1: martes, martes 14 de abril, ahora en punto movida, muy movida esta tarde, movida a la tarde. Hay muchísima información. Soy Manuel López San Martín, gracias que ya nos acompaña. Acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, todas en esta mesa para todos. En medio de la emergencia, en medio de la urgencia sanitaria por el COVID-19, el presidente López Obrador opta. Por desviar la atención o querer desviarla, opta por hablar de la revocación de mandato. Le dice a sus críticos, a sus opositores, que si quieren la adelanten, que si quieren vayan a las urnas el próximo año y que la gente decida si se va o se queda. El presidente y sus seguidores que ven todo un complot detrás de lo que está ocurriendo para tumbar a Andrés Manuel López Obrador de la presidencia. En medio de los reclamos más que legítimos, urgentes, atendibles del personal del sector salud, el presidente López Obrador opta por hablar de la política. En lugar de cohesionar, en vez de unir, en lugar de hacer llamados a la unidad el presidente, divide, polariza, sigue jalando, estirando la liga y sigue hablando de grilla, de política, de elecciones. Ahora con la revocación de mandato. Mucho que poner sobre la mesa esta tarde. Arrancamos con las voces y las historias de hoy.
0: Las voces de
1: hoy.
2: Andrés Manuel López Obrador. Presidente de México
3: Les ofrezco
4: adelantar la fecha Que la revocación del mandato no sea hasta el 22 Que la hagamos aprovechando que van a haber las elecciones el mismo día
5: Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco
4: Estamos viviendo tiempos en los que eh, la soberbia
6: del gobierno federal Pues ha adquirido niveles que hacía muchos años no veíamos en México Lo que pedimos los estados
7: es respeto Francisco
5: García Cabeza de Vaca Gobernador de Tamaulipas
7: En el caso particular de Tamaulipas Somos el segundo estado que más aporta a la federación a través de la recaudación Estamos hablando de 275 mil millones de pesos ¿Cuánto recibimos a cambio? De cada 100 pesos que mandamos recibimos solamente 14
3: Roy Campos Presidente de Consulta Mitowski
7: Ha ido bajando, lleva 15 semanas incluso bajando De hecho lleva 5 días que yo diría que está estable Aún en su nivel más bajo, pero estable
1: Son las voces de quienes hacen la noticia, los temas que están sobre la mesa y estas, las imperdibles de hoy. Vamos con la información. Bueno, a causa del COVID-19, el Fondo Monetario Internacional está proyectando una recesión mundial del 3% con una dura contracción de 6.6% para la economía de México. Nuestro país junto con Ecuador serán los más castigados en toda América Latina. Y el coronavirus puso en evidencia nuevas y peligrosas debilidades del presidente López Obrador con respuestas fallidas y un comportamiento errático. Esto lo asegura en un durísimo editorial, el diario británico The Financial Times. México ocupa el sitio número 58 de entre 95 países del ranking del Banco Mundial sobre apoyos económicos ante el coronavirus. 58 de 95. Estamos de media tabla para abajo. Está al nivel, por ejemplo, de países como Rumania, Bolivia, Estonia, la India y Belice con solo tres medidas de ayuda económica. Esto de acuerdo con el diario Reforma. El próximo mes iniciará la inyección de recursos para la recuperación económica hasta el próximo mes, hasta mayo, cuando tenemos un mes parados, estacionados cada quien en nuestras casas, cuando la economía está detenida desde hace un mes. Bueno, pues en mayo... El presidente López Obrador dijo hoy en la mañanera Comenzará la inyección de recursos, escuche
4: Mayo, junio, julio Va a haber una inyección de dinero En beneficio de la población Sobre todo de los más pobres Para que tengan capacidad de consumo Se va a fortalecer la capacidad de consumo En tres meses Ahora sí que lo que se tenga Y el resto Para levantar pronto la economía
1: bueno, y el subsecretario de Salud, Hugo Gatel, pide denunciar casos de sabotaje en la entrega de insumos para el coronavirus. ¿Están convencidos de que hay lo suficiente insumos material, herramientas para el personal del sector salud que ha levantado la voz, que ha reclamado que legítimamente está pidiendo pues herramientas para poder desarrollar su trabajo para atender esta emergencia? Asegura que el gobierno federal sí está distribuyendo equipos de protección, escuche.
8: ayúdenos a encontrar ¿Quién fue el que obstaculizó que llegara el equipo? Nosotros podemos decir, con evidencia en la mano, que los equipos fueron adquiridos, que los equipos fueron transportados y que los equipos fueron entregados. Si localmente no llegan a donde deben estar, que es en la cama del paciente para que los use la médico, la médica, el enfermero y la enfermera, entonces alguien está obstaculizando.
1: Bueno, pues entonces enfermeros, enfermeras, médicas, médicos tienen doble de chamba, además de curar pacientes, además de rifársela, de jugársela en esta emergencia, hagan la de investigadores también, de detectives y denuncien casos de sabotaje. Bueno, así las cosas en esta emergencia, en esta realidad. La oposición está utilizando a deportistas y artistas para atacar al gobierno, esto lo dice el presidente López Obrador, ante los ataques, así los califica ataques, señalamientos como el de Eugenio Derbez por carencias en clínicas, en este caso particular, la clínica 20 del IMSS en Tijuana, Baja California. Como ya no
4: les da, entonces van escalando, entonces buscan a personalidades mucho más conocidas que los articulistas, que los conductores de radio, que los intelectuales, porque con todo respeto, los intelectuales orgánicos, pues no son muy conocidos, es una élite, entonces, lo que necesitan es contrarrestarnos con personalidades que tienen un reconocimiento colectivo mayor. Complot,
1: el presidente ve un complot ya encarrerado, ofreció a la oposición adelantar la revocación de mandato. Estamos en plena emergencia sanitaria y el presidente hablando de elecciones
4: de grilla. Escuche que la revocación del mandato no sea hasta el 22 que la hagamos aprovechando que van a haber las elecciones, el mismo día es una tarjeta adicional se va a votar por diputados por autoridades locales, por gobernadores porque van a haber cambios en los estados y una boleta, ¿quieres que continúe el presidente o que renuncie? y podemos hacer el cambio a la constitución, yo envío si me responden hoy, mañana la iniciativa Claro, porque eso es lo
1: urgente, ¿no? porque eso es lo inmediato, eso es lo que preocupa al sector salud, a los pacientes enfermos de COVID-19. ¿Cuándo será la revocación de mandato? ¿En serio así están alineando las prioridades? Ya hubo respuesta a las dirigentes nacionales, las dirigencias nacionales del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, así como el expresidente Felipe Calderón, llamaron a López Obrador a enfocarse en atender la emergencia sanitaria y olvidarse de temas políticos. Habla el coordinador del PAN en el Senado, Mauricio Curi, una de las voces que reaccionó ante esto
0: desde el grupo parlamentario de acción nacional del senado de la república le decimos no señor presidente, no es
6: momento para ambiciones políticas, no es momento para buscar la reelección. es momento para buscar la unidad de los mexicanos es momento para ir a buscar los ventiladores que no han ido a buscar es momento para ir y buscar los cubrebocas, es momento de cuidar a las enfermeras,
0: a las doctoras a los doctores, a los enfermeros
1: bueno, y en honor a la verdad, tampoco el presidente López Obrador está planteando la reelección. Acá estamos mal por todos lados, mala la oposición, mal el gobierno, las prioridades son otras. En este momento las prioridades son otras, se necesita unidad y se necesita anteponer lo urgente, lo necesario, las salidas que requerimos como país a esta emergencia sanitaria y económica que se ha venido cocinando. La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional, Propone cinco puntos ante el COVID-19 exigen 1. Recibir de inmediato un inventario de la capacidad hospitalaria del país 2. Pruebas moleculares suficientes 3. Mascarillas 4. Ventiladores y 5. Presupuestos extraordinarios para atender la emergencia. En tanto, el mundo se acerca a los 2 millones de contagios de casos positivos por coronavirus, superó ya las 123 mil muertes. Estados Unidos es el país más afectado, registra casi 24 mil muertes, cerca de 600 mil contagios, más de una cuarta parte del total del planeta. México suma 5.014 casos confirmados y 332 fallecidos. En otro tema, el presidente López Obrador aseguró que hubo aplausos para México en el acuerdo con países petroleros. Negó algún pacto secreto con Donald Trump por su ayuda para cumplir con la reducción petrolera. Si no es secreto, entonces que nos platiquen qué negociaron y cómo lo negociaron Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador. Y el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, hizo oficial su respaldo a su antiguo vicepresidente, a Joe Biden, próximo rival de Donald Trump en las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos. Y en la buena de hoy, porque también hay buenas, la UNAM ofrece servicio telefónico para resolver
6: dudas sobre el COVID-19. Cuéntanos, Adrián, ¿cómo estás? Adrián Jiménez, muy buenas tardes. Buenas tardes, Manuel, un saludo afectuoso para ti y el auditorio. La UNAM, a través de su Facultad de Medicina y la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación, puso a disposición de la comunidad universitaria y de la población en general el servicio de información médica profesional sobre la contingencia por COVID-19. La institución detalló que a partir de esas semana, de lunes a viernes de 8 a 20 horas, la ciudadanía puede llamar a los números telefónicos 55-4161-1630 41 y 800-461-0145. Precisó que el servicio ofrece dos opciones de marcado, uno para atención personalizada y dos para obtener información sobre dudas frecuentes. La máxima casa de estudios del país informó que en su centro de atención, 63 médicos responden las llamadas telefónicas y resuelven en dudas médicas acerca del tema a fin de proporcionar información verificada a los usuarios sobre cómo cuidarse, cómo prevenir la enfermedad y cuándo acudir a consulta médica de manera oportuna, informó Adrián Jiménez.
1: Mi y José Luis Guzmán,
9: como todos los días, a esta hora en esta mesa para todos. ¿Cómo estás, Mi Y Muy bien, Manuel, ¿y tú? Bien, muy bien, ¿qué estamos escuchando? Pues estamos escuchando una gran banda canadiense que se llama Arcade Fire y la canción se llama The Suburbs, Los Suburbios, y esto es del año 2010. Y básicamente es únicamente el pretexto porque hoy es el cumpleaños de Will Butler, quien uh -huh. es su vocalista. Eh, cumple 40 años y, como te digo, incluso las bandas más nuevas. Todos sus intérpretes ya es gente pues que ya no se cosa el primer hervor, ya está bastante grandecitos mm. y él está cumpliendo 40 años para que tengan una idea por ejemplo los millennials que nos escuchan me quedo Manuela y como tú comprenderás Ajá. antes las estrellas de rock eran estrellas de rock a los 20 años sí chavitos chavitos, chavitos. y se morían como Lennon a los 40 sí, jóvenes. Sí. este sí, bueno, está
1: la maldición de los 27.
9: imagínate a los 27 cuando llegan estrellas consagradas es decir, ya tenían como 10 años rolando. Bueno, ahora las estrellas que hacen música tienen un promedio de 35, 45 años. Los que empiezan, porque hay unos que no, nunca se van o no terminan de irse. ni hay Bueno, pregúntale ni... a los Rolling Stones. Sí. <risa> sí, sí, sí tienen sí, todos no los años. Fácil, sí. No es tan fácil, la retirada no es
1: tan fácil. Pero sí, fíjate que no hay tantos nuevos talentos o más bien no hay tantos nuevos talentos con estos éxitos a los que
9: antes estábamos acostumbrados, ¿no? De hecho, por ejemplo, Billy Eddish tiene 19 años, pero apenas está empezando su carrera, hay que ver si es sostenido, porque luego sí. ves, ves otros casos como Demi Lovato o algunas otras cantantes que han surgido, que son famosas seis meses Un y rato, se acabó. Sí, Así es. y te duran dos, tres canciones y bye. Y adiós. Es muy adiós. curioso este fenómeno, mi estimado Manuel. O Sin el mundo duda, se hace bien. viejo o nosotros también. O todos. O todos. Todos vamos, sí. El
1: tiempo pasa más lento aparte ahora, ¿no?
9: de no es este, este confinamiento. No, no sí, si de hecho. En casa. Fíjate que de hecho ya hasta, ya mi cuarto ya es pueblo mágico. Entonces ya, ¿cómo este, crees? Sí, no, ya, también estoy harto, pero bueno. Oye, a ti, los que te quieren fuera de tu casa son tus gatos, me imagino. Y mis vecinos. Y
1: tus vecinos también, sí. Vamos. Indudablemente. Y te mando un abrazo y nos escuchamos un ratito. Sale, Manuel. José Luis Guzmán, como todos los días. A esta hora en esta mesa para todos. Ya le platicaba, en plena emergencia, en medio de esta crisis, por la contingencia sanitaria, por el COVID-19, el presidente López Obrador hoy trató de poner otro tema en la mesa, en la agenda, de desviar la atención. Parcialmente lo logró, aunque lo inmediato, lo urgente se impone. El presidente denuncia ataques y propuso adelantar, ojo, la consulta de revocación de mandato para el próximo año, para hacerla concurrente al día de la elección federal y no en 2022 como está ya aprobado, establecido en las leyes. El presidente López Obrador sabe que el próximo año es imposible. Sabe, lo han dicho los legisladores de todos los partidos, incluido el suyo, Morena, que esto no se puede, que esto no va a ocurrir el próximo año. Por eso llama la atención la jugada del presidente en estos momentos. Vaya, no es para nada un improvisado, tampoco es que esté solamente lanzando una provocación no en dónde parará esta, hay una jugada detrás, hay una estrategia detrás ante, insisto, una situación que a momentos parece salirse de control en algunas regiones, en algunos hospitales, frente a los reclamos, las demandas más que legítimas del sector salud, del personal que está ahí en la primera línea de batalla que son héroes, heroínas en esta guerra contra el COVID-19. ¿Usted qué opina de que el presidente, en medio de todo este contexto, proponga adelantar la revocación de mandato. ¿Es un distractor? ¿Es oportunismo político? ¿Está minimizando la crisis? ¿O por el contrario, presidente? ¿Es un demócrata? Opine con el hashtag Mesa para Todos, abiertas ya nuestras vías de comunicación, el WhatsApp 552499125, viene el teléfono en cabina 5166125. Pausa, vamos arrancando esta mesa, la Mesa para Todos.
0: podrías perder tu lugar en la Mesa para Todos con Manuel López San Martín regresamos este es su archivo muerto en Mesa para Todos
9: Hugo Chávez dictador de Venezuela reasume la presidencia de su país en la madrugada después de haber sido derrocado tres días antes 14 de abril año 2002
0: el pueblo llegó a este palacio para no irse más y ha quedado demostrado yo Hablando del pueblo, debo decir que a ustedes, que lo que ha ocurrido en Venezuela en, estos, en estas últimas horas es en verdad inédito en el mundo.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Estampas de la realidad, estampas que dan cuenta de una situación complicadísima muy adversa a la que se enfrenta el personal de salud en nuestro país. Faltan insumos, no tienen herramientas suficientes, herramientas necesarias para atender casos de coronavirus, pero además están siendo agredidos en las calles por quienes, desde el miedo, el pánico quizás, pero también la ignorancia, les eh, arrojan lo mismo ácido que cloro que café para tratar de mantenerlos lejos porque creen, consideran que son un foco de contagio. El COVID-19 va diciendo mucho de nosotros, de la sociedad mexicana y también del mundo. El coronavirus que hasta ahora ha dejado 123,348 personas muertas a lo largo y ancho del planeta y que se aproxima a los 2 millones de casos confirmados.
7: La pandemia pues duraría tres meses Si sí podemos pensar en una caída Que pudiera de ser de 3 a 4 por ciento
4: En la economía este año
10: Pero Hay muchas familias que dependen de su trabajo Del comercio, de los negocios Entonces la economía de México se está viniendo abajo Ya
4: nada de rescates Si tenemos que rescatar ¿A quién? A los pobres
8: Y den todo el respaldo para que sus trabajadores Puedan quedarse en casa Sin que sean penalizados Con que sean despedidos O que no se les pague el salario
6: Estamos... Totalmente decepcionados. El presidente
8: está reprobado en el manejo de la crisis económica. Veremos cómo podemos eh, encontrar fórmulas de que las cadenas de valor sigan
4: operando. Vemos con preocupación que no se habló del apoyo que se esperaba para los sectores productivos. Por eso algunos dicen, ¿dónde está el plan para reactivar la economía? Porque lo que quieren es... Un banderazo de salida para, de nuevo, instaurar la corrupción en México. Y eso, no.
11: No ha habido un solo país que haya dejado de lado la posibilidad de una prórroga
4: en el pago de los impuestos. Si esto no funciona y llegamos a los 10% de disminución del PIB y a más de un millón de desempleados, el único responsable es el que cerró la puerta.
7: El monto que presentó el señor presidente suma el 2% del Producto Interno Bruto. Cuando pensamos nosotros que meterle
4: el 10% es apenas el primer paso para reactivar la economía. Ya o sea, no hay ruptura.
9: Sencillamente
4: no estamos de acuerdo con el plan de rescate que ellos proponen, que no debemos endeudar al país ellos sostienen que se debe pedir deuda.
0: Si el barco se hunde, nos hundimos todos. De Si no se modifican estas reglas, descoordinarnos de la federación los estados que podamos hacerlo en función de nuestro propio producto interno bruto. El
6: pacto fiscal actual es injusto, sobre todo para los estados que producimos mucho más. Es justo para los estados que no producen. Los gobiernos o los ciudadanos o quienes viven en esas regiones no vean y no tengan la visión quizás de productividad que tenga el norte
1: Llevamos un mes de confinamiento, un mes que la economía no se mueve, que está paralizada. De por sí, 2019 había sido un año complicadísimo, un año en el que la economía en México no creció. Este 2020 pinta mucho más difícil. Un mes de un parón de actividades y el presidente López Obrador dice que hasta dentro de 15 días, en mayo, si bien nos va, comenzará la inyección de recursos. ¿Y qué decirle a los trabajadores, a quienes viven al día? A las pequeñas y medianas empresas que están cerradas, que viven en medio de la incertidumbre, con falta de certeza, con muchas más preguntas que respuestas. ¿Qué decirle a ellos? ¿Que aguanten nada más? hoy del tema económico, de la emergencia sanitaria y hasta de la revocación de mandatos. Se habló en la mañanera del presidente López Obrador. Rocío Méndez, Rocío, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
12: Buenas tardes, Manuel. Y también se habló de las proyecciones para el regreso a clases de 30 millones de alumnos que siguen en cuarentena para reducir contagios masivos del coronavirus. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a las comunidades escolares estar atentas de su mensaje matutino del próximo jueves. Vamos a escuchar
4: acerca del de, de, regreso a clases, qué esperamos hacia adelante. Los eh, científicos van a deliberar, van a presentarnos sus conclusiones y a partir de las recomendaciones de los especialistas, el jueves vamos a informar a toda la población para tener una idea sobre el tiempo que nos puede llevar todavía el cuidarnos para evitar que se propague más la epidemia y que nos cause daño.
12: Y solo reiterar lo que se ha anunciado en las últimas horas, Manuel, que del 23 de abril al 23 de mayo habrá un intenso trabajo médico para, como dijo el presidente hoy por la mañana, tratar de confrontar esta pandemia, que su tercera fase será inevitable, esta la de contactos masivos, y el principal objetivo es salvar vidas. Escuchemos.
4: El momento más difícil, que no nos rebase, que no nos eh, sature la emergencia, que no rebase la capacidad que se tiene en hospitales, camas, ventiladores, médicos especialistas, que podamos atender a todos, curar a todos, salvar vidas.
12: Y por su parte, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel llamó a la denuncia ante irregularidades en el abasto de insumos y equipos de protección al personal
8: médico. Escuchemos. Se señala hasta este recinto o hasta esta persona que es el jefe de la nación. Las responsabilidades del gobierno federal son procurar los insumos, pero el trayecto es muy largo y ahí están involucradas muchas personas. Hacemos un llamado directo a los y las profesionales de la salud. Si ustedes en su unidad no tienen el equipo, ayúdenos a encontrar quién fue el que obstaculizó que llegara el equipo. Nosotros podemos decir con evidencia en la mano que los equipos fueron adquiridos, fueron transportados y que los equipos fueron entregados. Si localmente no llegan a donde deben estar, que es en la cama del paciente para que los use la médico, la médica, el enfermero y la enfermera, entonces alguien está obstaculizando. Denúncelo.
12: Manuel, el reporte al momento.
1: Gracias, muchas gracias. Rocío, déjame preguntarte, aprovechando viajes sobre la revocación de mandato, el presidente López Obrador sacó el tema así porque sí, alguien le preguntó, ¿cómo es que surgió en la mañanera de hoy este asunto cuando estamos en plena emergencia sanitaria?
12: Interesante porque se le plantearon las inquietudes desde la perspectiva de una mirada a crítica por parte de algunos acreditados en esta, en este ingreso matutino al mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde se cuestionaba que algunas figuras públicas, entiéndase Eugenio Derbez, por ejemplo, uh -huh. hubiesen criticado la. Estrategia aplicada en el marco, sobre todo, de la protección al personal médico en la frontera norte, específicamente en Baja California. Entonces, ahí el presidente López Obrador señaló que sí, también hubo una referencia. Él no dio nombres, no se refirió más que a un comediante famoso. También habló de una artista distinguida y de un deportista Thalía, distinguido. ¿no? Uh -huh. Suponemos que se refería a Thalía y a El Chicharito al futbolista, pero sí. él no dio ninguna referencia específica de nadie. Y en ese terreno sí señaló que sus adversarios que están viendo eh, cada rajadura de la estrategia aplicada podrían tomar en consideración la posibilidad de adelantar la consulta para revocar el mandato que en estos momentos él asume, cuestionarse a la ciudadanía, cuestionarnos si en un momento dado es el tiempo de que se pueda evaluar en qué sentido su administración esto fue lo que él señaló respecto de la revocación del mandato y en ese sentido pues considerar que no se tiene que esperar hasta el 2022 sino por qué no adelantarnos como él lo sugería desde un inicio en las generales de en las intermedias del de próximo año para poder consultarle al pueblo de méxico si debería o no eh, mantenerse en el cargo manuel
1: bueno, pues ahí está el tema en medio, insisto, de la emergencia, en medio de lo urgente, hablar de grilla, de política, de revocación de mandato, ¿es lo que le toca al jefe del Estado mexicano? No lo sé, creo que no. Gracias, Rocío, muchas gracias, muy buenas tardes.
13: Hasta pronto, Manuel.
1: Hasta muy pronto, es mi compañera Rocío Méndez. Los reclamos no dejan de aparecer, son reclamos más que legítimos, válidos de personal del sector salud, que pide herramientas, que pide insumos para hacer frente a lo que tienen frente a sí ya todos los días, pacientes enfermos de COVID-19. La situación deplorable de buena parte del sector salud no es nueva, pero esta crisis sí. Y nos han dicho una y otra vez desde el gobierno federal que hubo tiempo, que se prepararon, que compraron lo que había que comprar. ¿Es cierto esto? A decir de médicos, de médicas, de enfermeros y enfermeras, no lo es. Le agradezco mucho a la doctora Marcela Toribio, la coordinadora de Médicos de México, que platique con nosotros esta tarde. Muchas gracias, doctora. ¿Cómo estás, Marcela? Buenas tardes.
14: Hola, buenas tardes, Manuel. Muy bien, gracias. Y gracias por el interés eh, por parte de ustedes en este movimiento, en esta protesta, porque estamos trabajando bajo protesta. Varios uh -huh. médicos a nivel nacional, eh, a lo largo de la República, por todas estas situaciones que se están presentando en todos los niveles del sector salud.
1: Huelga de brazos caídos, eh, personal médico de todo el país que se ha sumado a esta petición, está también en Change.org. Doctora, ¿qué están pidiéndole ustedes al gobierno federal o a los gobiernos también, incluso los estados?
14: Claro, mira, de hecho la, la, el movimiento de huelga de brazos caídos era inicialmente, pero uh -huh. lo hemos discutido entre todos, o sea, realmente consideramos que no es momento, por ejemplo, para un paro de actividades o huelga, Sí. Obviamente por la contingencia, porque somos responsables, somos profesionistas y obviamente trabajamos todos uh, a la par y por nuestras familias, por nosotros y sobre todo por la población. Entonces la propuesta que estamos manejando es trabajo bajo protesta. Varios de nuestros compañeros ya están en algunas unidades este portando un listón rojo, ya sea como moñito o en el brazo izquierdo. Y estamos exponiendo todos pues las dificultades que presentamos día a día, ¿no? Eh, fíjate que en el pliego que, que mandamos al doctor Gatel por correo electrónico desde el domingo, es que estábamos comentando que pues, nosotros estamos a favor de sumar, estamos apoyando a nuestro gobierno, creemos en nuestro gobierno como un gobierno humanista que vela por nuestros derechos y nuestras garantías individuales. ¿no? Pero sobre todo pues, o sea, queremos esas esa seguridades de, de parte de ellos que se comprometan con nosotros a, a vigilar por nuestra vida y nuestra salud. Y qué les Entre decen? ellos estábamos ¿Cómo están? comentando lo del equipo de protección personal,
7: ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh. ¿Cómo están uh -huh. trabajando? Ayúdanos, a imaginarnos un poco, Marcela, quienes no estamos dentro de un hospital, dentro de una clínica, pero hemos escuchado los reclamos de ustedes, más que legítimos, justos. ¿Cómo están trabajando hoy?
14: Pues mira, Manuel, realmente eh, yo, eh, te soy sincera, yo no estoy ahorita en contacto con pacientes con COVID, pero tengo compañeros que sí lo están. Uh -huh. Desde los niveles de contratación, que algunos son contratos como bases, otros... Eh, compañeros están como 0 ocho, De hecho, ya platicaba con una mamá, una madre soltera que es 0 que decidió ya no seguir tomando contratos porque, pues, si ella enferma, este, sus, sus familiares también, o sea, y claro. su hijo de 10 de, de meses, pues es imposible, ¿no? Mm -hmm. desde, ese, desde ese grado estamos de que son eh, muchas veces contratos de suplencias. Que no gozan con las garantías de servicios médicos ni indemnizaciones en caso de que se enfermen. O sea, sus servicios médicos son únicamente el tiempo que dura el contrato, que son 15 días. Por pues muchos de ellos no tienen el equipo de protección personal completo, suficiente ni de buena calidad, ¿no? Me mostraba a uno de mis compañeros que, pues, les dan unos gobles que tienen, este, no son, eh, no sellan, no son de cierre Entonces, eso no permite, no tiene una protección real para los aerosoles que se desprenden cuando, por ejemplo, intuban a un paciente. Entre esas cosas que también les están eh, de, les están negando el equipo de, personal, de protección personal a compañeros que ellos, bajo criterio médico, sí tienen, por ejemplo, pacientes con criterios de sospecha de COVID, pero como no tienen la prueba positiva o, o no cumple el criterio eh, para el epidemiólogo o para el directivo, ahí no les están brindando el equipo de protección personal, ¿no? Entonces es una sensación de inseguridad, de miedo. Hay muchos hospitales trabajando al 50% con el personal. Este, y pues porque también los médicos y enfermeras realmente no quieren exponerse, ¿no? A los a los pacientes con COVID. Entonces, sí es una situación que pues sí nos tiene muy preocupados y por eso estamos con esa iniciativa porque no no queremos ni ponernos en riesgo ni a nuestras familias y queremos que el sistema de salud esté en óptimas condiciones para res responder a esto, ¿no? claro pero claro. necesitamos respuesta de cada de cada nivel de autoridad no desde los directivos en cada unidad hasta nuestro presidente como máxima máxima aut autoridad del Consejo Nacional de Salud
1: porque ustedes están en el frente de esta batalla ustedes están en los claro. hospitales ustedes están salvando vidas esto que nos narras doctora Marcela es dirías uh -huh. la excepción o es la norma, porque insisten las autoridades, hoy por la mañana insistió el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, en que los uh -huh. insumos ahí están, en que las compras se hicieron a tiempo y se entregaron ya incluso en los hospitales.
14: Pues sí, o sea, yo creo que lamentablemente es la norma hasta ahora. Ayer me dio gusto escuchar la conferencia de prensa, las declaraciones que emitió el doctor gatel de hecho todavía en el Twitter, este, uh -huh. de, de, del, del número al que podemos denunciar, eh, me parece muy bueno eso. Eh, sin embargo, una de nuestras peticiones también, que no está como dentro del pliego, pero que hemos comentado en medios, es que personal de, de la Guardia Nacional sí puede eh, resguardar y entregar ese tipo eh, de protección personal hasta la unidad médica donde va destinada, ¿no? Porque muchas veces, lamentablemente, en este país, pues, eh, con corrupción, como dice nuestro presidente, eh, pues, se pierden las cosas, ¿no? Entonces, hasta ahora, ninguno de, de nosotros como coordinadores de, del Movimiento de Médicos de México ni mis compañeros que yo conozco en hospitales me han dicho que las autoridades se hayan acercado a ellos para decirles cómo está el procedimiento de eso. O sea, hay mucho desconocimiento y mucho hermetismo en las unidades eh, médicas, ¿no? En todos los niveles, desde unidades eh, de medicina familiar, centros de salud, eh, hasta hospitales de tercer nivel a veces, ¿no?
1: Es, es muy valioso escucharte, eh, Marcela, porque están, insisto, ustedes, ahí nadie se los platica, lo viven, lo sufren, lo padecen todos los días. Yo te agradezco estos minutos y sobre todo te agradezco tu trabajo. Gracias a ti, bueno. a todas las médicas, los médicos, a enfermeras y enfermeros que están en el frente de esta batalla. Gracias, muchas gracias, muy buenas tardes.
14: Gracias, buenas tardes, Fanny.
1: Muy buenas tardes, es Marcela Torillo, la coordinadora de Médicos de México. Y así hay relatos de a montón, ¿eh? para usted, para donde usted mire, hay, vaya, demandas más que justas, legítimas, atendibles, puede haber corrupción, puede haber desvíos. Lo cierto, lo que es un hecho es que los insumos no están llegando a todos los hospitales. Y no hablamos de hospitales en zonas apartadas, ¿no? Hospitales, por ejemplo, de la Ciudad de México. Ernestina, ¿cómo estás? Ernestina Álvarez, muy buenas tardes.
5: Manuel, buenas tardes para ti, para los amigos del auditorio, pues personal médico y residentes de hospitales del IMSS y de alta especialidad aquí en la Ciudad de México, aseguran que a pesar de que llegaron insumos desde China para que los trabajadores de la salud se protejan en la atención a pacientes COVID-19, a ellos no les han entregado mascarillas N95, trajes Tidex, guantes de nitrilo, batas quirúrgicas desechables, caretas, gel antibacterial y goggles, y a quienes les han dado los tienen que reciclar. Estos son testimonios de trabajadoras de la salud quienes pidieron distorsionar su voz por temor a represalias. Liliana atiende a pacientes COVID-19 del hospital primero de octubre del Issste. Al ser médico residente, solo recibe un cubrebocas al día. Lo demás lo tiene que comprar con
13: sus recursos. Escuchemos.
15: Toda la parte de los insumos que nosotros usamos, cubrebocas, tiene 95 caretas, guantes, inclusive eh, hay quienes ya estamos comprando trajes. Esto ha sido por parte de nuestro dinero. O sea, el hospital no nos ha dado hasta el momento eh, más allá de un cubrebocas de triple capa. Eh, y ese cubrebocas que, que nos han dado ha sido uno al día cuando la vida, la, la, el tiempo de vida media de ese cubrebocas es de cuatro horas por mucho.
5: Mientras que Adriana del Hospital General Manuel Gea González señaló que a ellos sí les llegaron insumo, pero se los dan a cuenta gotas ilimitados tanto que las batas las deben reciclar. Nos
15: dieron un, par, un equipo de goles, eh, un N95, una bata y un
13: par de guantes. Obviamente pues hay cosas que son desechables como la bata y los guantes. Los bunkers ya los tenemos, pues, pero, o sea, son permanentes de uso personal y se esterilizan cada, después de cada jornada. Pero, pues ya, el, aquí el, el, el problema que estamos empezando a tener es que nos están reciclando las gatas, o sea, el material que debería ser desechable.
5: Mientras que la enfermera Lupita del Hospital General Regional 1, Carlos MacGregor Sánchez, que este pertenece al IMSS, denunció que los insumos no les llegan porque tienen problemas en la repartición del almacén central del instituto que se encuentra en Vallejo. Incluso han señalado que su salario gastan hasta 800 pesos en trajes de protección. Escuches.
4: No hemos recibido
13: nada de los aviones y tenemos mucho temor. De hecho, lo hemos denunciado que, que en el almacén de Vallejo ya nada más llegando ahí, ya se empiezan a aprender las cosas. Entonces difícilmente nos van a llegar los
5: insumos. Sin embargo, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, señaló que todos los insumos que llegaron en vuelos desde China ya fueron repartidos a los hospitales, no solo de la Ciudad de México, sino de todo el país. Y señaló que de lo contrario, pues el personal médico debe denunciar porque alguien estaría obstaculizando esta entrega. Hasta aquí el reporte.
1: Pues ahí están los testimonios. Gracias, muchas gracias Ernestina, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes.
1: Y ahí están los reclamos. Y ahí tendría que estar la prioridad porque no solamente es el maltrato al personal médico en las calles, vaya, se han habilitado incluso unidades del transporte público para llevarlos, para trasladarlos ante las agresiones de las que son víctimas en las calles, en el transporte público, también es maltratarlos, no darles las herramientas necesarias, las herramientas suficientes para hacer su trabajo, insisto, más cuando están en el frente de esta batalla, dejarlos desprotegidos, no darles herramientas suficientes, insumos suficientes, material de curación suficiente, eso también es agresión, eso también es violencia y eso también debe ser condenado. Cruzamos la media ya, ahora con 38, pausa, volvemos con un resumen de lo más importante del día, esta mesa, la mesa para todos.
0: No te levantes, podrías perder tu lugar en la mesa para todos, con Manuel López San Martín. Regresamos la información se comunica de una manera diferente todos los días visita nuestro portal mbsnoticias.com y descubre que la información vive se transforma y deja huella mbs noticias estamos contigo en mesa para todos la información hace la diferencia con manuel lópez san martín
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos, cruzamos la media ya, la hora con 39 vamos con un resumen de lo más importante del día.
0: Resumen Nacional
1: bueno, escuchábamos ya lo que ocurría en la Ciudad de México en voz de mi compañero Ernestín Álvarez, diversos testimonios de personal médico que exige que reclama insumos, material para hacer frente a lo urgente. Vamos al Estado de México, Juan Gabriel González, platícanos qué están viviendo allá los hospitales e incluso los penales, porque hay casos ya confirmados de COVID-19 en las cárceles mexiquenses. Muy buenas tardes.
16: ¿Qué tal, Manuel Auditorio? Muy buenas tardes. Efectivamente, el avance de la pandemia del COVID-19 en el Estado de México llegó ya a 558 casos positivos y 27 defunciones. En este sentido, destaca que ha crecido la cifra de personas hospitalizadas, ya que 165 infectados están siendo atendidos en clínicas y 148 están en aislamiento domiciliario. Al respecto, el alcalde de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, confirmó hace unas horas... Que la pandemia va en avance en la capital del estado donde ya se registra el primer deceso por coronavirus hay 28 casos positivos y 51 sospechosos en esta capital de la entidad tras las protestas en diversos centros de salud y clínicas administra administradas por el gobierno estatal donde médicos y enfermeras han exigido insumos para el tratamiento de la pandemia y protección personal para que no sean expuestos al contagio, la Secretaría de Salud de Xiquense ya reforzó en las últimas horas también la entrega de mascarillas especiales, ventiladores y equipo también de laboratorio para detectar lo más rápido posible las pruebas del SARS-CoV-2. Decirse que respecto al brote de coronavirus en el penal de Coautitlán, donde se reportaron cinco casos, cuatro internos y un custodio, la Secretaría de Seguridad informó que fueron trasladados 23 reclusos con sintomatología al penal Nesa Norte, que está habilitado como hospital del sistema penitenciario durante la emergencia sanitaria. Manuel, estos son los números del Estado de México en el avance de la pandemia.
1: Juan Gabriel, gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, están los números, está la realidad oficial y está lo que nos podemos imaginar. Porque usted, póngase a pensar con la situación que se vive en las cárceles, en los penales, no nada más del Estado de México, de todo el país, en donde hay... Autogobierno o cogobierno, en el mejor de los casos, hacinamiento, sobrepoblación. ¿Se imagina cuántos casos realmente hay de coronavirus? ¿Cuántos casos realmente no están registrados, no están reportados en los números oficiales, pero se han dado ya? Y la manera tan rápida en que los mismos se van a ir propagando, se están propagando ya. Vaya, este es un sistema que ha colapsado hace mucho y que ahora da avisos de estar. Mucho más todavía colapsado de lo que pudiéramos imaginarnos del Estado de México. Voy hasta Baja California, ahí se han denunciado carencias, principalmente en el IMSS de Tijuana, se armó toda la polémica, Eugenio Derbez, la delegada del IMSS allá, el gobernador. Cuéntanos lo último, vamos contigo Karina Torres, Karina, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Manuel. La falta de insumos básicos por parte de las instituciones de salud para con su personal médico ha orillado que tanto doctores y enfermeras salgan a comprar su propio material para continuar laborando, principalmente personal de la Clínica 20 del Instituto Mexicano del Seguro Social, como lo narra una enfermera que labora en esta clínica. Escuchemos su testimonio.
3: Solo puedo decir que estoy comprando mi material, con eso te digo todo. Tenemos el área de filtro, el área de choque, el área de quirófano UCI, eh, urgencias en eh, los anexos del tercero y del cuarto y el tercer piso.
2: Equipo como mascarillas, overoles y lentes de protección son algunos de los equipos solicitados en una empresa dedicada a la venta por mayoreo de estos insumos en Tijuana, los cuales han comenzado también a escasear. A la fecha, las clínicas 1 y 20 del IMSS en Tijuana, así como los hospitales generales del Estado, se han destinado a la atención exclusiva de pacientes con COVID-19. Sin embargo, a decir del propio personal, la atención se encuentra rebasada ante el alto número de casos. Actualmente, Baja California ocupa el tercer lugar a nivel nacional de casos positivos solo por debajo de la Ciudad de México y el Estado de México. Hasta esta mañana, la Secretaría de Salud del Estado contabilizaba más de 400 casos positivos. La mayoría de de ellos ubicados en Tijuana. Hasta aquí con mis reportes desde Baja California. Continuamos en mesa para todos.
1: Gracias, muchas gracias, Karina, y de Baja California hasta Puebla, contigo, Erika Almanza, porque el gobernador Miguel Barbosa, pues eh, se ha ido atropellando constantemente con sus propias palabras. Barbosa asegura que allá su estado no ha llegado tampoco nada, eh. Cero insumos, cero material, cero herramientas.
10: Platícanos, Eric. Buenas tardes. ¿qué tal Manuel te informo que el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa, aseguró que no ha colapsado el sistema de salud? Por el el coronavirus, sin embargo, existe una muy alta demanda de estos servicios, ante lo cual iniciarán la conversión de distintos nosocomios para recibir casos COVID. Rueda de prensa negó que exista desabasto de mascarillas y material para que los médicos estén protegidos al atender los casos de coronavirus. No obstante, el aumento de los mismos continúa y suman ya 34 decesos y 284 contagios. Ante ello, estas serán una de las primeras medidas a tomar.
4: Pero sí es muy probable que empecemos a reconvertir el hospital de traumatología, es de los que
8: se están, están considerados. Sí ya está medianamente reconvertido el hospital del norte, el hospital del sur, ya se atienden enfermos covid
10: Asimismo anunció que finalmente queda prohibida la instalación de tianguis en la entidad por el tiempo que dure la emergencia sanitaria, por este mal, de manera tal que darán un plazo de tres días más para que finalmente la gente que vende en las calles deje de hacerlo. Hasta aquí el reporte.
1: Gracias, muchas gracias Eric, y terminamos este recorrido en Coahuila porque también ahí se han reportado brotes dentro de hospitales, brotes de COVID-19. Camelia Muñoz, Camelia, buenas tardes.
3: Manuel, buenas tardes. Informo que tanto el gobierno de Coahuila como el municipio de Monclova apoyan con ventiladores y dotación de insumos al personal del Hospital General Número 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social a fin de que se cuente con lo urgente y necesario para evitar más contagios, complicaciones y muertes, dijo el presidente municipal Alfredo Paredes. Por ello, señaló que a diario revisan las carencias en la institución donde hace 15 días se desató un brote de contagio que ha provocado 10 muertes, entre ellas 5 médicos, enfermeras y personal administrativo. Hola, hola
6: de los empresarios, de la sociedad civil, del gobierno, vamos a lograr que esto no vuelva a pasar.
3: Reconoció que al inicio el IMSS rechazó dar información, pero ante la gravedad de las cosas se han coordinado con las autoridades locales y apoyado las acciones que desde la sociedad civil se trabaja para subsonar las carencias que el personal médico demanda, ya que nunca se imaginaron a lo que se enfrentarían y ahora está a punto de saturarse la unidad médica. Ese reporte. Seguimos con más en esa para todos.
1: Gracias, muchas gracias. Camelia, hasta aquí el resumen con lo más
0: importante del día. En Mesa para Todos, Diana Bernal. Diana, qué gusto
1: saludarte, como todos los martes, ¿cómo estás?
14: Hola, Manuel,
13: muy bien, con el gusto de saludarte el día de hoy, para hablar pues de muchos... otras vicisitudes que están sufriendo sí, los contribuyentes, además de la contingencia sanitaria, pues que obviamente a todos nos afecta, y cuyo solución de problema de salud es prioritario, Manuel. Pero como tú sabes, este mes es el mes en que todas las personas físicas, tú, yo, los empleados cualquiera que percibe ingresos, tiene que presentar su declaración anual. Y como uh -huh. tú sabes, pues el Ejecutivo Federal decidió no dar ninguna prórroga. Mm,
12: bueno, Entonces muchas
13: veces eso lo tienes que hacer tú mismo, como persona física en tu casa, acceder al portal del SAT o a través de tu contador. Pero la mala noticia, y esto ya incluso el propio SAT emitió un boletín y también la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, es que el sistema está presentando muchas fallas. Porque, por ejemplo, el contribuyente entra y encuentra su declaración precargada. O sea, ya el SAT le está haciendo una propuesta de qué es lo que ingresó, qué es lo que gastó y cuál puede ser su saldo a favor. Pero está mal. En muchos casos, en lugar de que les aparezca saldo a favor, lo que les aparece es un saldo de cobro, o sea, un cobro en contra en lugar de un saldo a favor. Entonces, pues los contribuyentes están viendo muy angustiados. Y el SAT ya avisó, y también PRODECON, que no se angustien, que no presenten declaraciones complementarias, que se esperen a que el SAT reprocese las declaraciones, porque al parecer hay un error en el aplicativo. Pero pues esto es estar en un estado de incertidumbre. Yo lo que sugeriría a los contribuyentes, porque en otros casos lo que sale es que su clave bancaria para que les hagan el depósito de la devolución está mal. Y entonces eso también se pues está impidiendo eh, recibir un saldo a favor, lo que les aconsejaría ahorita pues, es acudir a PRODECON, aunque sea por vía remota, Manuel, no sé cómo veas este problema.
1: Híjole, bien complicado, ¿no? Porque de por sí la gente tiene una o varias preocupaciones, ¿no? La más inmediata, Diana, es el tema de salud. Estamos Exacto. confinados, muchos guardados en casa. Luego está la incertidumbre económica, porque quienes están guardados no saben si su empleo va a seguir ahí cuando regresen, si la empresa en la que trabajaban abrirá de nuevo. Y ahora súmale, pues, este tema de las declaraciones, en donde además, pues, hay este tipo de inconsistencias, de fallas. Se ha pedido a la gente que no salga de casa, pues, no tendrían que estar yendo a las oficinas del SAT, a lo mejor... No, lo tienen pues sí, que hacer en su computadora
13: internet, o en la de computadora redes, ¿no? del contador, imagínate. Pero la verdad sí está mal, porque muchas personas físicas pagan más impuestos durante el año que el que tienen a su cargo de manera anual, entonces claro. tienen derecho a una devolución por haber efectuado gastos médicos, gastos hospitalarios, y entonces... Y en su devolución, y el SAT dijo, te voy a devolver en tres días. Pero entran a la página del SAT y en lugar de ver su devolución o su saldo a favor, lo que ven es que tienen un cobro a cargo. Entonces, realmente sí. yo creo que es en un estado de angustia que pues para sí. el común de todos nosotros, y obvio, eso es parte el materia fiscal y me angustio, pues es una cosa muy angustiosa. Esperemos es claro. que el SAT la resuelva pronto. Y si quieres, Manuel, te doy un, un teléfono
1: donde pueden
13: acudir los contribuyentes en la, a la PRODECON A ver, sí que no, no es posible, pero en este momento no, no lo tengo aquí no te preocupes, no te preocupes, Diana. Pero, Ahorita nos pero, lo mandas si mira, quieres y yo lo, yo lo doy. Sí, yo, yo te lo mando y además sí. Googlear Prodecon en Google sale de inmediato su página y sí. la Procuraduría sí está trabajando vía remota y está atendiendo a todos los contribuyentes. y Yo te mando en un momento el teléfono, además de que estoy disponible para cualquier persona, de manera obviamente totalmente gratuita en mi red de LinkedIn.
1: Diana, gracias, porque sí, no estamos para sustos a estas alturas del partido. Al contrario, necesitamos más certezas. Y el SAT, pues no, no abona Manuel, demasiado, por no perdón, hablar de lo ya, que ya se hace en otros teléfono, países. Y aquí
13: rapidísimo. no. A ver. El teléfono es el 1205 cero. Sí. Colada sin costo, 800-611-0190.
1: A ver, si te parece, Diana, vamos a repetirlo, por favor.
13: Sí. El, en la Ciudad de México es 1205-9000. O en cualquier lugar del país hay una helada sin costo que es el 800-611-0190. Y además hay un chat en línea, en vivo, eh, ahí hay que acceder al sitio, prodecom.gov.mx.
1: Anotado, anotadísimo, y vaya, hay que usarlo, ¿eh? no están solos los contribuyentes, aunque de pronto parezca, no están solos, aunque de pronto el SAT enseñe los dientes, no están solos.
13: Gracias, Diana. Gracias a ti, Manuel, muy buenas tardes. Muy buenas
1: tardes, es Diana Verdal, como todos los martes en esta Mesa para Todos. Pausa y volvemos, hay más.
0: Información para el nuevo milenio. Mesa para todos, con Manuel López San Martín. Regresamos. Más información y análisis en... Mesa para todos con Manuel López San Martín Los numeritos del día
1: Citlali, sí, sí, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
5: Hola Manuel, muy bien, buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. En esta jornada están ganando en Estados Unidos y en México los principales índices. En Wall Street, el Dow Jones Industrial avanza 2.25%, el Nasdaq gana 4.26% y gana también el S&P de la bolsa mexicana de valores 0.11%. Se colocan 34.654.40 unidades. Mientras que en el mercado cambiario, el dólar en ventanilla bancaria se compra en 22 pesos con 90 centavos, se vende en 23 pesos con 88, el euro se compra en 25 pesos con 77 y se vende en 25 pesos con 79 centavos. Manuel, reporte del auditorio.
1: Gracias, muchas gracias Itlali, muy buenas tardes.
5: Buenas
11: tardes.
0: Economía y finanzas
11: con Eduardo Torreblanca. Lalo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente, Manuel, me da gusto saludarte, poder saludar al público. Muy buenas tardes a todos.
1: Ya hemos platicado de los diversos sectores, todos prácticamente que han sido golpeados por esta contingencia sanitaria, por esta emergencia, por el COVID-19, desde los restaurantes, hoteles, la construcción, el sector automotriz. Y en China, me llama la atención, Lalo, lo que están haciendo.
11: Sí, hombre, están haciendo algo que vale la pena... Eh, relatarlo al público Porque finalmente demuestra cómo hay políticas públicas Que aparentemente Sacrifican algo Ingresos del gobierno Pero al mismo tiempo Incentivan a la industria Y generan actividad económica Que después habrá de regresar En forma de impuestos Eso es lo que está haciendo el gobierno chino Está dando dinero A los particulares que quieran comprometerse a adquirir un auto nuevo, porque resulta que en febrero, ya cuando la crisis estaba a todo lo que daba, en al menos eh, regiones que agrupaban a poco más, menos de 60 millones de, de habitantes, eh, la venta de autos se contrajo 79% ¿Qué? y en marzo 43%. Y estiman que en todo el 2020 la contracción de la actividad de adquisición de autos nuevos, pudiera ver reducido en menos 12%, hasta en menos 12%. Y es una industria muy importante porque tiene que ver con poco más de 40 millones de empleos de trabajadores que están dentro de la producción de automóviles o dentro de la venta o servicio de los mismos. Y, y esa gran cantidad de empleos quieren no perderlas, es también inclusive importante para empresas multinacionales como la Volkswagen o la General Motors que explican el 40% de sus ventas mundiales por las ventas que tienen precisamente en China y por esas razones para detener, retener a la inversión extranjera para retener el trabajo están dando recursos a los consumidores para que puedan adquirir un auto nuevo es decir, están subsidiando el consumo de un automóvil nuevo para tratar de reactivar lo antes posible una industria automotriz que es rica en la generación de empleo y de exportaciones, por supuesto, porque tienen ingresos por ese concepto en esta industria de un trillón de dólares anuales, y entonces dicen, no, pues la mejor manera de evitar de que esto se hunda es propiciando el consumo específicamente entre los chinos. Y ahí están políticas públicas Mira, pues que sí. tratan de contraer el daño por el COVID.
1: Sí, sí, sí. No se trata a veces de descubrir el hilo negro, sino de ver lo que se hace y se hace bien en otros lados y
11: replicarlo. la lo tenemos postre? Por supuesto que sí. Fíjate, ¿sabes por qué se contagió tan, de manera tan importante Estados Unidos del COVID? ¿Por qué? Porque entraron a Estados Unidos durante el mes de enero 381 mil pasajeros provenientes de China en oh, 1.300 sí. vuelos. Si hubieran cerrado los puentes aéreos con China, hoy Estados Unidos no estaría viviendo la pesadilla que está
0: viviendo.
1: Uh -huh. O mejorar los controles. Abrazo, Lalo. Gracias.
0: Gracias a ti. Buenas tardes. Buenos Buen provecho Tarjeta de crédito. HSBC presentó. Manuel López San Martín es el anfitrión de esta mesa para todos.
1: Y a la hora en punto cerramos esta primera de la Mesa para Todos, saludando a nuestros amigos de Ciudad Juárez, Chihuahua. Ya nos escuchan a través de Radio Net en el 1490 de AM Pausa. Volvemos con la segunda de esta mesa, la Mesa para Todos.
0: Información para el nuevo milenio. Mesa para Todos, con Manuel López San Martín. Regresamos. Más información y análisis en Mesa para Todos, con Manuel López San Martín.
1: segunda hora, gracias, que nos acompaña, la hora con cuatro minutos, martes, soy Manuel López San Martín, revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter, vamos de las redes a esta mesa, la mesa para todos.
0: Caemos en las redes.
1: Bueno, no deja de moverse el hashtag covid 19, hashtag coronavirus, el mundo araña, los dos millones de contagios, un millón novecientos setenta mil doscientos veinticinco hasta ahora, y contando, son más de 124 mil los decesos, los muertos en todo el planeta, 124 mil En México, la cifra oficial, 5.014 mil casos positivos, ha dicho el subsecretario de Salud, Hugo López Gatel, que este número hay que multiplicarlo por 8.2, 8.3, así que el número de contagios en México rebasaría los 40.000, solamente que esos contagios no sabemos dónde andan, si están en su casa guardados, si están en la calle, si son asintomáticos, si presentan algún tipo de sintomatología leve. 332 los fallecidos en las próximas horas estaremos como planeta cruzando la barrera de los dos millones. Es el conteo del horror, este conteo del coronavirus. Hashtag Financial Times. Y es que el COVID-19 ha puesto en evidencia nuevas y peligrosas debilidades del presidente López Obrador con respuestas fallidas y un comportamiento errático. Esto lo dice en un durísimo editorial, el diario británico de Financial Times, el presidente López Obrador que enfrenta varias crisis, por supuesto la emergencia sanitaria, la crisis económica, que ahí está, su gobierno no termina de reaccionar, hoy anuncia en la mañanera que habrá una inyección de recursos a partir de mayo, es decir, dentro de quince días, cuando tenemos un mes ya parados, confinados, un mes la economía estancada, está la crisis de seguridad que no se va, al contrario. ¿eh? Ni con el coronavirus se ha detenido la espiral, la escalada de violencia. El presidente que se distrae o trata de distraernos hablando de politiquería, de grilla, de la revocación de mandato. Hoy Andrés Manuel López Obrador, y por eso se mueve el hashtag Derbez, hashtag Thalía y hashtag Chicharito, aseguró que la oposición regurre a deportistas, artistas, actores
4: para atacarlo. Escúchelo. Como ya no les da... Entonces van escalando, entonces buscan a personalidades mucho más conocidas que los articulistas, que los conductores de radio, que los intelectuales, porque con todo respeto los intelectuales orgánicos pues no son muy conocidos, es una élite. Entonces lo que necesitan es contrarrestarnos con personalidades que tienen un reconocimiento colectivo mayor.
1: Bueno, decía el presidente López Obrador también en la mañanera, en medio de la emergencia en la que nos encontramos, que hay que adelantar la revocación de mandato, que hay que hacerle el próximo año y que la gente decida si se va o se queda la revocación que está no solamente planteada, escrita ya en ley que se llevará a cabo en 2022, no puede ser concurrente con la elección federal del próximo año, pero el presidente López Obrador está haciendo un cálculo y evidentemente está tratando de desviar la atención de lo urgente, de lo inmediato, de los reclamos sobre todo de personal del sector salud, que justamente, legítimamente piden insumos, herramientas, materiales para esta batalla que libran. Ellos están al frente, ellos son quienes se encuentran combatiendo al COVID-19, todos los días. Hashtag Lord LordMolécula. Este hombre, pues que se dice periodista, pero en realidad es algo así como un patiño. Es. no alcanza a ser un payaso, digamos, de la política, un comediante. La política es más bien un patiño. Él le preguntó al subsecretario Hugo López Gatel, subsecretario de Salud, sobre las críticas de algunos columnistas pero no le salió. Escuché lo que pasó en la mañana.
8: Hay rabia en los columnistas mercenarios. Dentro del periodismo mexicano también tradicional existe esa rabia. Entiendo que es válida la crítica al poder, pero quienes guardaron siempre silencio como momias, ahora tienen una campaña de desprestigio a la credibilidad y autoridad sanitaria. Mi pregunta es esta. El COVID-19 se ha convertido en punta de lanza para romper la unión de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Podrá el COVID-19 romper el pacto federal fiscal? Yo sé de salud pública. Eh, cuando habló de rabia, me hizo pensar en, en la enfermedad infecciosa causada por el virus de la rabia.
1: Bueno, pues así quedó en ridículo este hombre, Lord Molécula que se ha hecho... Famoso, tristemente famoso en redes sociales, nunca por una buena pregunta, sino más bien por esta capacidad, esta habilidad que tiene de querer quedar bien. En realidad termina quedando él muy mal y deja mal parados también a las personas con las que busca congraciarse, con quienes busca, intenta quedar bien. Lord Molecula, hashtag Tour de Francia, y es que la competencia ciclista, como muchos otros eventos deportivos en el mundo... Estaba programada para el 27 de junio, iba a ser del 27 de junio al 29 de julio. Bueno, pues está buscando nuevas fechas porque el presidente francés Emmanuel Macron ha descartado la celebración de eventos multitudinarios hasta mediados de julio. Y veremos, ¿eh? porque en realidad los países han ido acomodando sus calendarios, su regreso a las actividades poco a poco, de acuerdo a la curva que lleve el COVID-19. Y mientras no se logre no solamente aplanar, sino disminuir el número de contagios, pues eh, no habrá actividades ni deportivas, ni de entretenimiento, ni musicales. Vaya, no podrá haber concentraciones de personas, así que la Tour de Francia, como otros muchos eventos deportivos, se pospone. Deportes
0: con Nicolás Romay.
1: Querido Nico, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
0: Bien, Manuel,
7: igualmente me da gusto saludarte a ti y a toda la gente que nos acompaña con Noticias del Fútbol Mexicano. El principio del fin para la Liga de Ascenso. Ayer se tuvo una reunión en donde los dueños votaron por terminar el torneo de una manera, no quiero decir prepotente, pero, pero sí Altanera puede ser. Los máximos dirigentes de la Liga de MX le dijeron a los dueños, ¿para qué quieren seguir jugando si nadie puede ascender? Si nadie está certificado, ¿para qué? Sí. Eh, cuando la realidad y es que hay muchísimos equipos, Manuel, que han invertido mucho, pero mucho dinero para buscar esa certificación y hoy el argumento que les dan del por qué no tener certificación es porque se pierde dinero y es obvio que se pierde dinero porque un equipo de ascenso está muy lejos de generar los ingresos que se genera en primera división. Es obvio que se pierde dinero y no se viene perdiendo dinero esta temporada nada más, se viene perdiendo dinero desde hace mucho tiempo, ya lo sabían en la Liga MX. Y hoy ese es el argumento para no certificar cuando hay muchos equipos que han invertido en estadio, en luces, en butacas, en darle a sus plazas la mejor infraestructura, cuando la Liga ya sabía que no los iba a certificar. Entonces les dice, ¿para qué quieren seguir jugando si ni uno puede ascender? Entonces se termina el torneo, porque como dice la Liga MX, no les iba a dar certificación a nadie, y eso lo tenían clarísimo, no iban a certificar a ningún equipo, hicieran lo que hicieran, no iban a certificar a ningún equipo. Bueno, pues el día de hoy, otra reunión. Ahora hay que desaparecer el ascenso y el descenso. Que, por cierto, Manuel, no nos engañemos, el ascenso no. y el descenso llevaba rato desaparecido, ¿no? Ya pero lo habían está muerto eso. hace ¿no? rato. ¿no? Sí, ¿no?
1: sí, ya está más que muerto eso, Nico. Ya, ya creo que lo, lo, lo velaron, lo enterraron y no se han enterado.
7: Pero bueno, ahora lo quieren hacer oficial, ¿no? Ahora lo, mm. lo quieren hacer formal vamos a desaparecer que no haya ni una conexión con la Liga MX y la Liga de Ascenso que cambiará de nombre. No se llamará Liga de Desarrollo, pero cambiará de nombre. ¿no? Bueno, pues eh, los, de alguna manera aprovecha la Liga MX el momento que vive tan complicado todos los equipos de ascenso para decirles, ¿sabes qué? Nosotros te vamos a ayudar, te vamos a, a subsidiar, te vamos a dar buena lana, pero necesitamos que de entrada ya oficialmente se quite la tensión de ascenso. Descenso. Necesitamos también que la categoría sea sub 23 y que esto implica que 70% de los jugadores pues ya no van a poder participar en esta categoría 70% de los jugadores son mayores de 23 años entonces ya no van a poder participar en Uy, esta categoría entonces se
1: van a ir al desempleo un chorro de jugadores sí, sí, sí. y qué va a pasar con los equipos a ver de tradición como el Atlante por ejemplo como el Zacatepec que sus aficionados que los tienen muchos buscan pues verlos en primera Nico
7: pues van a seguir ahí Van a seguir en, en esta nueva liga de ascenso sin ascenso. Ahí van a estar, pero sin poder llegar a Primera División y con puro sub 23, ¿no? Y ya después veremos eh, qué se inventan para incorporar a la Primera División a los equipos que les caigan bien.
1: Híjole. pues acabó entonces. Adiós Liga de Ascenso. Se acabó. La mató el Covid 19.
7: La, bueno, ya, ya llevan tiempo queriendo la matar, ¿eh? Eh, este fue un buen pretexto, se agarraron de, de esta crisis porque evidentemente hay muchos equipos que como sea habían podido sortear las temporadas, perdieron muchísimo dinero. ¿Sabes cuánto pierde un equipo de liga de, de, de ascenso al año? Entre 50 uh -huh. y 70 millones de pesos, eso pierde. Sí. ¿no? Pero ahora evidentemente con esta crisis, en donde el flujo de patrocinadores es menor, pues se pierden todavía más y entonces de aquí se agarra la Liga MX para ofrecer un rescate, para ofrecer una solución, y pues uh -huh. pone contra las cuerdas a los dueños. ¿eh? Contra las cuerdas.
1: Nico, en un ratito más los escuchamos. Hay, hay Liga, esta virtual, I-Liga, ¿se llama?
7: Hay I-Liga, tenemos Pachuga contra Chivas, así que Ajá. durante un marca, claro, por dice Radio, ahí vamos a tener también Pachuga contra Chivas. Ajá, Hoy va a estar buenísimo. movido y entretenido el programa.
1: Muy bien, muy bien, no me lo pierda. Abrazo, Nico.
7: Abrazo Manuel, saludos. Gracias. Nicolás
1: Romay con los deportes. Le cuento que Lili Telles, la senadora Lili Telles, ha dejado la bancada de Morena en el Senado por diferencias de criterio. Escribe a través de Twitter. Le agradece a Alfonso Durazo, dice tal cual. Le agradezco a Alfonso Durazo, a Ricardo Monreal y en especial al presidente de la República por el respeto que han tenido hacia mi persona. Me quedo como senadora sin partido, comprometida a seguir hablando con la verdad. Lili Telles no es más senadora, pues de Morena Pausa, antes una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos más en esta mesa, la mesa para todos
0: Internacional Servicios de
1: emergencia en Ucrania luchan para apagar incendios forestales que se acercan cada vez más a la planta
8: nuclear de Chernóbil los incendios que iniciaron hace 10 días abarcan ya la localidad de Pripyat y están muy cerca del llamado sarcófago en el cual están sepultadas
1: las instalaciones de la planta nuclear que explotó en 1986 China registró 108 casos nuevos de coronavirus, la mayor cifra luego de tres semanas a la baja y tras el reinicio de actividades en ciudades como Wuhan, donde todo inició. Este aumento se debe principalmente a los casos importados que podrían generar una segunda oleada de contagios.
0: No te levantes, podrías perder tu lugar en la Mesa para Todos, con Manuel López San Martín.
8: Regresamos. Todos los días salimos a buscar la información que
3: necesitas. Hoy, sin embargo, tenemos un compromiso muy especial contigo y con México. La situación nos obliga a hacer un esfuerzo adicional para mantenerte
2: actualizado y protegerte al mismo tiempo.
0: Somos los reporteros de MBS Noticias.
2: Y no podemos detenernos.
6: Queremos que nos apoyes, quedándote en casa.
2: Si te cuidas, nos cuidas. MBS, MBS
12: Noticias, Noticias, contigo en
4: casa.
0: En Mesa para Todos, la información hace la diferencia. Con Manuel López San Martín, Saskia Niño de Rivera, en Mesa para Todos. Bueno, es
1: martes, Saskia está todos los jueves con nosotros en esta Mesa para Todos, pero valía la pena tocar base con ella hoy martes, porque el día de ayer, por la tarde... Se presentó una plataforma, una plataforma que se llama Grega, una plataforma en donde activistas, integrantes de la sociedad civil, buscan... Pues que nadie se quede con hambre, literalmente, que nadie quede con hambre en esta emergencia, en esta situación inédita en la que nos encontramos, en esta emergencia sanitaria que viene acompañada de una crisis económica y es una iniciativa 100% ciudadana y es una iniciativa no solamente necesaria, sino pienso yo. Urgente, Saskia, la directora general de Reinzeta, ¿Cómo estás, Saskia?
14: Manuel, con el gusto de, de saludarte y agradecerte que abras estos espacios a este tipo de...
15: de, 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 de.
14: Así que de, de iniciativas, pero también de esfuerzos que creo que son muy necesarias eh, ante la pandemia. Estamos escuchando mucho relacionado con COVID-19, eh, pero realmente poco se puede llegar a hablar de las consecuencias y entonces pocas acciones se pueden llegar a tomar ante las consecuencias que vamos a tener durante y post esta 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 pandemia. Entonces agradecerte por eso.
1: Hombre, nada que agradecer al cotario. plausible desde luego el esfuerzo que se hace. ¿De qué va Agrega, Saskia Platícanos cómo surge y cómo se puede apoyar sobre todo.
14: Bueno, Agrega es una iniciativa, como tú bien lo dices, de activistas, de ciudadanos, empresarios. Eh, Hablamos un poco de todo, somos un colectivo de alrededor de 30 personas que empezamos este, este proyecto, eh, donde la preocupación primaria tiene que ver con qué va a pasar con todas esas personas que no se pueden quedar en casa. ¿Y qué va a pasar en un país como como, la, como México, como países como Latinoamérica, donde el, más del 50% de la, de la economía es economía informal? ¿Qué quiere decir eso? Que es gente que vive prácticamente del día a día y uh -huh. que eh, se las va a ver negras en el momento de que no haya flujo en las calles, por ejemplo. Entonces, eh, la preocupación, y no nada más porque ya lo, de la, lo determinó la OMS y la ONU como un tema de seguridad alimenticia, pero la preocupación principal es que desde el lado más humano la gente tenga comida sobre la mesa. Es momento que en México demostremos estos actos de solidaridad que nos unamos, lo hicimos hace unos años en el, en el sismo, se vio la ayuda literalmente desbordada y ahorita es momento que nos coordinamos y que entendemos que sin duda hay una pandemia que nos está sucediendo, hay una situación de salud que nos está rebasando no nada más en México sino a nivel mundial pero cómo vamos a afrontarla y cómo vamos a ayudar a amortiguar, eh, la mayoría de los daños posibles que muchas veces, Manuel, no necesariamente tienen que ver con, 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 la salud. La gran mayoría de nosotros vamos a salir, eh, ilesos de, de esta, de esta, de esta pandemia, pero vamos a tener muchas necesidades, como regresar a trabajar, como tener comida sobre la mesa, como retomar nuestra vida, cómo lo vamos a hacer. Y sí considero que desde la parte solidaria y coordinada, podemos ayudarnos entre todos a sacar este país adelante, que como tú lo has hablado a lo largo de estas semanas en tu espacio, en la mesa, en la mesa para todos, es eh, va, va a venir dura uh -huh. esta crisis y hay que empezar a afrontarlo y hablar al respecto.
1: Complicadísimo. Ahora, eh, para que este esfuerzo llegue realmente a quien más lo necesita, a quien realmente, como ya bien apuntas, vive al día y hoy no está pudiendo llevar el sustento a su casa, ¿cómo le están haciendo? ¿Qué organizaciones están participando? Es decir, ¿Cómo hacer que lo que se done llegue? Y déjame preguntarte de nuevo, ¿cómo donar? ¿Cómo participar? ¿Cómo apoyar a alguien que nos está escuchando y quiere entrarle? ¿Cómo le hace?
14: Claro, el, eh, Agrega es una plataforma y este colectivo busca coordinar, busca agregar a quienes buscan ayudar y también busca coordinar con quienes ya están ayudando. Entonces, uh -huh. en vez de hacer algo nuevo y desde cero, nosotros lo que estamos haciendo es coordinando organizaciones de la sociedad civil que ya tienen dentro de su objeto social el trabajo directo con población que hoy se ve vulnerada dado a COVID-19. entonces te voy a dar un ejemplo, por ejemplo, Comedores Santa María es una de las organizaciones que está trabajando con nosotros. Ellos uh -huh. tienen comedores a nivel nacional, entonces ahí lo que hicimos nosotros fue por ejemplo, eh, con empresas de camiones, Aeroméxico mismo, si llegamos a necesitar aviones eh, para mover comida, y ellos que nos digan, aquí tengo mis comedores y vamos a distribuir la comida de esa manera, solamente que necesito los recursos para poder eh, generar más este comida. Te voy a dar un ejemplo, nos estuvo platicando la, la fundadora de, de Comedores Santa María, que se les cuatruplicó eh, la cantidad de personas que les están pidiendo de comer, que normalmente lo hacen, dado a que se han quedado sin trabajo por esta crisis. Entonces, eso es un ejemplo. Tenemos Fundación Origen eh, con Mariana Baños, por ejemplo, que es una mujer que, que le da trabajo a mujeres en zonas rurales por medio de centros comunitarios. Y esos centros en este momento están cerrados por COVID. Y entonces, ¿qué pasa con esas mujeres que ganan dinero de estos centros o trabajando en estos centros, bueno mínimo mientras dura la crisis podemos brindarles comida y lo va a hacer Mariana a través de Origen y así son seis organizaciones Manuel que tienen el acceso a la población no estamos encontrando el, el, el hilo rojo, eh, el hilo negro perdón, eh, mm -hmm. estamos eh, 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 facilitando que gente que sabe hacer lo que hace, lo pueda sí. hacer sin preocuparse ¿Y cómo dono? De viene ¿Cómo ayudo?
1: Niños? Si yo quiero participar Rápiz.
14: Quienes tengan contra. a Rappi como uh -huh. una de las aplicaciones para llevar el súper o cualquier cosa, ahí les va a salir el logo de Agrega. Pueden ahí agregar, uh -huh. ayudar desde con una bolsa de frijoles hasta con un costal completo o uh -huh. por medio de nuestra plataforma en donadora, que es eh, Agrega, que nadie se quede con hambre, en donadora.org. Invitarlos a, a, a la plataforma también de, de nuestras redes sociales, que es arroba agrega mx y www.agrega.org.
1: Vale toda la pena, hay que ayudar, solo el esfuerzo solidario construido desde los ciudadanos para los ciudadanos nos va a sacar adelante en esta emergencia en la que nos encontramos, en esta contingencia, sí, sanitaria, pero también en esta crisis económica. Saskia, gracias como siempre.
13: Gracias Manuel, un abrazo a ti doctor.
1: Gracias, buenas tardes, Saskia Niño Rivera, la directora general de Reinserta. Hemos platicado, ya nos deteníamos en el tema, la falta de insumos, de material, de curación, de herramientas para enfermeras, enfermeros, para médicas, médicos, que se la están jugando en los hospitales, que están en el frente de esta batalla contra el coronavirus. Le agradezco mucho a María Doris, ella es enfermera, especialista quirúrgica, adscrita al turno nocturno del hospital primero de octubre de Liste aquí en la Ciudad de México, que platique con nosotros esta tarde. Gracias, muchas gracias María, y gracias dobles gracias por tu trabajo. ¿Cómo estás? Bueno. Es, es una bueno, situación está bien complicada en la que se encuentran ustedes. Platícanos cómo están trabajando y con qué herramientas, con qué materiales, con qué insumos.
17: Bueno, este, buenas tardes. Mire, el día de ayer, como ustedes fueron testigos, este, nos manifestamos en la avenida Instituto Politécnico para exigir el material y los insumos necesarios para brindar una atención de calidad y calidez a los pacientes que tenemos en el hospital primero de octubre, internados y ya diagnosticados con COVID-19.
1: Ahora, María, ¿me escuchas ahí? ¿Me estás escuchando? Perdón, ¿eh? Tenemos no un problema en la comunicación porque estamos desde casa y ya sabes que estas fallas técnicas no perdonan. Platícame, sí. ¿qué tantos insumos tienen ustedes? ¿Quién se los hace llegar o quién no se los ha hecho llegar? ¿Y qué les dicen las autoridades más inmediatas del hospital, por ejemplo?
17: Y los insumos se nos hacen llegar por un área que se llama de central de abastecimiento. Nosotros habíamos estado recibiendo ese material en una forma irregular y este incompleta porque este ya teniendo como lo mencionamos ayer pacientes diagnosticados con covid no teníamos carecemos en su totalidad de ese kit especial que se aman que se maneja para y eh, que se dota para ese tipo de de padecimiento ahorita que como sabemos tiene muchos medios de contagio uh -huh. eh, el reclamo de nosotros fue que por turnos ese, ese material se nos estaba restringiendo y lo mencioné ayer se lo vuelvo a recalcar yo pertenezco al turno nocturno y sí. el turno nocturno es uno de los más desprotegidos pero el día de ayer dialogando con autoridades se logró ya un 50% de lo que necesitamos en este momento.
1: ¿Un 50% estarían cubiertos entonces hoy por hoy? Es decir, ¿tienen lo que necesitan para estar con los pacientes? Mm,
17: sí. A, ayer mismo se solicitó tanto la capacitación como la dotación de los cubrebocas tricapa que tienen una duración de cuatro horas, no los sencillos que nos habían estado dando, que tienen una duración de media hora, entonces ah. a partir de ayer en la tarde pude constatarlo, mis compañeros que continuamos ahí este, en el hospital hasta las 5 de la tarde aproximadamente que se empezó a dar la capacitación a partir de las 15 horas y la dotación de este tipo de cubrebocas y los kits especiales, uno para cada personal que atienda a pacientes ya con COVID diagnosticados e internados en las distintas áreas del hospital Primero de octubre.
1: Ahora, esto a partir de ayer, nos dices, porque las autoridades han mencionado una y otra vez que desde enero se prepararon, que desde enero adquirieron eh, todo lo que iba a ser necesario, que desde enero capacitaron. ¿Esto no es verdad, entonces?
17: No, no, no. Esto Definitivamente que esto no es verdad. Entonces, sería mi palabra contra el de las autoridades Finalmente, nosotros como personal médico, personal de enfermería, intendencia, laboratorios, banco de sangre, inhaloterapia, todo el hospital, puede usted constatarlo, carecía de ese de esa capacitación que es tan necesaria y del del kit que se debía de esta se debió de haber estado manejando en el hospital desde uh -huh. si ellos dicen a partir de enero, a partir de enero mi capacitación para mi personal en la noche para el área de tococirugía va a ser el día viernes a las 22.30. Ayer se capacitó a los pisos donde ya están los pacientes con, este, con el padecimiento de COVID.
1: Eh, ahora, ¿sirvió? Vaya, decir de lo que nos mencionas, ¿sirvió el reclamo? ¿sirvió esto que, insisto, pues es... Justicia, sí, es sí, algo le puedo asegurar que, que sí sirvió
17: en un 50% llevamos ahorita de ganado ¿por qué? porque las autoridades voltearon a vernos y uh -huh. se enteraron que en el primero de octubre siendo ya un hospital que va a recibir pacientes referidos ya con covid de distintas unidades sí. se carecía de lo necesario mínimo uh -huh. indispensable para brindar una atención de calidad le repito a los pacientes. Y, pues, más que nada, hacemos un llamado a la sociedad que no es no nos estamos negando a atender a sus pacientes en ningún momento. Somos, uh -huh. tenemos convicción, espíritu de servicio, y nuestro lema es restaurar la salud, brindar una atención de calidad y calidez antes que nada. Pero, ¿qué pasa? Si a mí no me dan los insumos necesarios, yo no puedo atender a los pacientes.
1: Pues no, pues no, de por sí se están jugando la vida, están durmiendo muy poco, tienen jornadas extenuantes, tienen poco para hacer frente en términos de herramientas a esta enfermedad. ¿Cuántos pacientes de COVID-19 tienen ustedes ahí en el primero de octubre?
17: Bueno, hasta el día de ayer teníamos una cifra de 28, 28 pacientes. Yo me imagino que para el día de hoy esa cifra ya, ya pudo haber incrementado, no lo sé a 28, cuántos. 28 no, no tengo el dato ahorita este exacto, pero uh -huh. de lo que sí le puedo hablar es de tres decesos ya confirmados, personal del hospital y dos doctores me parece ya este Híjole. contagiados, uno de ellos grave en el área de terapia intensiva.
1: María Doris, te agradezco mucho la confianza y sobre todo agradezco muchísimo, y estoy seguro que hablo a nombre de la sociedad, en su conjunto, de la mayoría de los ciudadanos, agradezco mucho este trabajo que ustedes desarrollan porque son héroes, heroínas en esta batalla. Gracias.
17: Al contrario, agradezco a usted el espacio y permitir que finalmente nosotros demos a conocer nuestras inquietudes. Y nuevamente, muchas gracias en nombre de todo el personal del ISTE, adscrito al Hospital Regional Primero de Octubre. Muchas gracias.
1: Es el espacio siempre de ustedes abiertos, los micrófonos. Gracias, María Doris. Es ella enfermera especialista quirúrgica adscrita al turno nocturno del Hospital Primero de Octubre de Liste. Tenían casi 30 pacientes confirmados con COVID-19 hasta ayer y hasta ayer que salieron a las calles, que se manifestaron, que alzaron la voz. Hasta ayer les llegaron algunos insumos, no todos, pero algunos insumos material para hacer frente a la urgencia en la que se encuentran. Vamos a hablar con el gobernador de Querétaro. Le agradezco mucho Francisco Domínguez que esté en la línea telefónica. Go gobernador, gracias, ¿Cómo estás?
15: Todo lo contrario, Manuel, buenas tardes a, a ti y a todo tu auditorio.
1: Gracias, primero, lo primero, primero, la salud, gobernador, habías dado positivo a COVID 19 ¿Estás bien? ¿Estás dado de alta ya?
15: Sí, Manuel, afortunadamente, después de 15 días, sí, de haber dado eh, positivo, como tú bien dices, a al COVID, cinco días complicados, los, sobre todo los primeros dos, con temperaturas treinta eh, y grados, treinta y un dolor muscular, dolor de cabeza, tos seca, eh, otros dos días con picos arriba y abajo, el quinto más o menos, y, y los demás eh, bien. Eh, después de quince días eh, me dan de alta, total, como le llaman los médicos, quince uh -huh. eh, días que han sido complicados, encerrado en un cuarto. Eh, yo tengo la fortuna de, de poderme comunicar a través de una computadora con mi equipo, eh, con mi familia, pero ha aislado en totalidad, pero afortunadamente ya de, de regreso desde el día de ayer, con
1: Qué bueno, qué bueno. Enhorabuena, gobernador, es una, buena, es una buena noticia, qué bueno que estás recuperado. ¿Cómo ves lo que está ocurriendo en nuestro país? El presidente hoy en la mañana insiste en un tema que nada tiene que ver con la emergencia sanitaria, que nada tiene que ver con la crisis económica. Él habla de la revocación de mandato cuando nos encontramos pues en un tema que... Debería de priorizarse en todos los frentes la contingencia por salud y la crisis que hay, esta económica aún difícil de cuantificar, difícil de calcular, que está impactando ya a los mexicanos. ¿Cómo ves las cosas, gobernador? ¿Cómo se ven desde el PAN, desde los gobernadores del PAN?
15: Pues eh, Mira, Manuel, yo de hecho ayer en la mañana tuve un tweet viendo los pues, jaloneos en todo el país y puse... En resumen, puse que México está enfermo y hay que curarlo de la división. Y Yo creo que nadie que quiere de verdad a nuestro país eh, quiera o pueda decir así quiera a, a intentar fracturarlo. Yo creo que hoy nuestro país tiene, incluyendo mi, mi Estado, eh, tres prioridades, que es salvar vidas, defender eh, el patrimonio de la gente, esto es la parte económica, y unirse. Eh, creo que estos son las tres prioridades y en estos momentos eh, lo primero es enfrentar la emergencia eh, de salud que te acabo de escuchar en esta entrevista con la compañera de, de Liste uh -huh. eh, y los ingresos más esenciales de los hogares eh, quienes perdieron el empleo quienes estaban en el mercado formal, pero también en el mercado informal, porque son mexicanas y mexicanos que viven al día, y hay que ver por ellos, y a la par con tener la contingencia eh, es desde mi punto de vista eh, defender el empleo, y, y sobre todo los ingresos de las familias, eh, y esto es una... mantener es eslabonada la cadena... Eh, de, la, de los bienes de, de todos los mexicanos eso es lo que subí ayer en el en el tweet eh, como tú dices hoy el presidente habla dos temas eh, de la salud y pues mete lo político yo vuelvo eh, a decir que no es momento para ningún actor político ni ninguna fuerza política hablar en este momento de la política Estamos en, un, en dos crisis, la, la primera, y bajo los principios, es la salud de todos, eh, salvar vidas, eh, salvar emergencias, y, y luego lo, lo económico, creo que ahí debemos de concentrarnos, este, dos. así lo hemos hecho en Querétaro, reconvertir un hospital que tiene más de dos semanas, eh, el equipo que hoy a tu compañera, en, pues afortunadamente en Querétaro lo compramos con tiempo, eh, desde ventiladores, monitores, los trajes especiales, las mascarillas y 95 los gobles, los guantes, los cubres, eh, zapatos, eh, programas que ya vimos, mil eh, litros de agua por, por mes, programa de vigilante ciudadano, en este momento apoyos alimenticios y sanitarios para medio millón de queretanos y mañana anunciaré medidas fiscales para la micro de pequeña y mediana empresa.
1: Ahora, gobernador, ¿cómo hacerle a nivel país para que estos esfuerzos que vemos en algunos estados se repliquen? Y observamos con preocupación que de pronto se hablan distintos lenguajes. El presidente habla un idioma distinto al del sector empresarial, el personal del sector salud que está en la primera línea haciendo frente habla un idioma distinto al subsecretario de salud, al gabinete de salud y algunos gobernadores o algunos eh, partidos, legisladores de oposición están hablando también de un lenguaje distinto con respecto al presidente ¿Cómo hacer este llamado a la cohesión? ¿Este llamado a la unidad en un momento que me parece nos requiere a todos atentos en esta situación inédita
9: en la que vivimos?
15: Eh, hermano, tú lo has dicho correcto y siempre creo que la, la división históricamente eh, ha desembocado en la ruptura de nuestro país mm -hmm. eh, yo creo que es este llamado eh, que se sumen de eh, todos los actores políticos, sociales, eh, empresariales a la moderación pero sobre todo en este momento a la cooperación y el diálogo eh, tú eh, igual que otros compañeros tuyos comunicadores dieron cuenta que hubo Enlaces eh, virtuales, videoconferencias eh, con gobernadores eh, o grupos en la parte norte, en la parte centro mm -hmm. y la parte sur del país. Estaba la secretaria de gobernación, estaba el canciller, eh, gente de, de salud eh, y pues se habló de todo. Yo lo que pedí y inmediatamente al terminando subí también un tweet donde pedía una reunión urgente. Con el presidente de la República, con los 32 ejecutivos, eh, eh, los 30 gobernadores, eh, la gobernadora de Sonora y la jefa de gobierno con el presidente de la República. Eh, hasta de este momento no hay respuesta, pero creo que urge para bajar el, el, pues, esta, esta parte, como tú dices, de hablar diferentes idiomas, que todos podamos hablar el mismo idioma. Pero si no nos reunimos, no platicamos, no hacemos, sí. ahora sí, que política en favor de esta contingencia, pues difícilmente vamos a hablar en mismo idioma.
1: Pues sí, así está, así está complicadísimo. Gobernador, te agradezco como siempre que platiques con nosotros y enhorabuena. Qué bueno que, que saliste ya, que estás dado de alta del COVID-19. Gracias por estos minutos.
15: Todo lo contrario, Manuel. Un saludo nuevamente a, también a ti y a todo tu auditorio. Gracias, muy
1: buenas tardes. El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez. Cruzamos la media y a la hora con 39, pausa, volvemos con un resumen de lo más importante del día. Esta mesa, La Mesa para Todos.
0: No te levantes. Podrías perder tu lugar en La Mesa para Todos, con Manuel López San Martín. Regresamos. En Mesa para Todos, la información hace la diferencia, con Manuel López San Martín.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. 20 para la hora, vamos con un resumen de lo más importante del día. Resumen. Resumen. Bueno, hubo reunión en el Palacio Nacional. ¿Quiénes se reunieron? ¿Para qué se reunieron? Rocío Méndez, cuéntanos lo último. ¿Cómo estás, Rocío? Muy buenas tardes.
12: Efectivamente, Manuel, gracias. Muy buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con su gabinete legal y ampliado para analizar asuntos presupuestales de cara a la tercera fase de la pandemia del COVID, donde los contagios serán masivos. Cabe destacar que desde la perspectiva del director del ISTE, Luis Antonio Ramírez, se pudo analizar el asunto presupuestal, en particular la falta de insumos médicos y de protección, como por ejemplo se pudo observar en el hospital primero de octubre en días pasados.
6: Seguimos viendo los temas de COVID, estamos viendo necesidades que tenemos que atender de manera inmediata. Seguimos haciendo una revisión del día a día de lo que tenemos que hacer. Jueves, viernes vamos a tener más información precisa sobre eso. bueno La verdad es que es un tema que tiene que ver con los insumos, ya solucionamos. Ya nos pusimos de acuerdo y bueno, vamos a cuidar que no vuelva a suceder y que se garanticemos en cada hospital que la gente tenga sus insumos que requieren, que además tienen razón.
12: Además de afinar el trabajo con los gobernadores del país, también se avanza en la entrega de equipo médico. Escuchemos a Zoe Robledo, titular del
8: INS con toda honestidad y lo digo con toda la responsabilidad Esta es una pandemia En todo el país, en todo el mundo Hay problemas ¿Para no, no, hay por... ni... no, no le respondo nada, yo hablé con él Yo respondo y tengo todo el tiempo Comunicación con los gobernadores Es que es necesario coordinarnos mejor El tema de los equipos de protección personal La experiencia que tenemos del mundo es Que este es un tema en gerundio Se va resolviendo, se va resolviendo, se va resolviendo Todos los días, a todas las horas, en diferentes lugares Entonces tenemos que estar pendientes
12: Estará listo ¿Está para la fase 3? Esto, sí, este claro. De, nosotros de, de tenemos, claridades. nosotros no hemos
8: parado un solo día. Lo más importante es estar listos para la fase 3 Es el reporte al momento.
1: Gracias, muchas gracias, Rocío. Y bueno, y hay 21 trabajadores del sector salud en Guerrero, 21 que tienen coronavirus. Esto lo informó la Secretaría de Salud Estatal. Y la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado habilitó autobuses para trasladar a personal médico de siete hospitales en el Valle de México. Esto a fin de evitar agresiones. Es increíble, pero hay agresiones en el trayecto de su casa al trabajo. Las rutas incluyen los hospitales Adolfo López Mateos del Issste, el primero de octubre también del Issste, el 20 de noviembre del Issste, el general de México de la Secretaría de Salud, eh, Zaragoza y Juárez, además del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Bueno, y el Tribunal de Justicia Administrativa prolongó la suspensión de actividades hasta el próximo 5 de mayo, estableció eso sí, guardias, que bueno, en 10 salas del país para atender suspensiones y medidas cautelares. Y aquí en la Ciudad de México se lanzó la campaña No estás sola contra la violencia familiar durante este
6: confinamiento por el COVID-19. Adrián Jiménez, Adrián, cuéntanos buenas tardes. Buenas tardes, Manuel. Un saludo afectuoso para ti y el auditorio. Ante el incremento de la violencia familiar y de género registrada en China y Europa a raíz del confinamiento domiciliario por la emergencia sanitaria por COVID-19 y la alerta emitida hace unos días por la ONU debido a este fenómeno, el gobierno de la Ciudad de México puso en marcha el programa No estás sola. En conferencia de prensa, Salvador Guerrero, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, explicó que este programa contempla que las mujeres puedan compartir video, fotografías, grabaciones y texto de manera discreta en situaciones de violencia inminente o para facilitar la denuncia posterior a ella a través de la línea de la mujer del Consejo Ciudadano y el chat de confianza, ambos con el 55-55-33-55-33 funcionario dijo que además se trata de hacer un primer tamizaje con base en el cual se canalizarán a las denunciantes a las diferentes instancias que pueden atender su caso en particular escuchemos
0: que se trata también de contribuir a especializar y a distribuir la carga de las llamadas por ejemplo seguimos en esta complementariedad con la línea de 56 58 11 11 y por el lado del consejo queremos enfatizar la atención precisamente a violencia de género y violencia familiar en el contexto de esta Segundo punto, que el chat de confianza que tiene los mismos dígitos 55, 55, 33 y 55, 33 permite una cierta ventaja, dada la discreción con que puede utilizarse el chat, puede compartirse video, puede compartirse texto, fotografía voz ante la inminencia de la violencia o posteriormente a ella.
1: Manuel Auditorio, es la información. Buenas Gracias. tardes. Muy buenas tardes, Adrián. Mi compañero Adrián Jiménez, son 9.297 hasta ahora los mexicanos repatriados del del exterior, mientras que la cifra de conacionales que siguen varados asciende a 2.882. Ha sido una tarea titánica ¿eh? Y así como hay que agradecer y reconocer el trabajo de enfermeras, de enfermeros, de médicas, de médicos, también de los diplomáticos de nuestro país que en serio han hecho un espléndido trabajo en situaciones muy complicadas, muy adversas, para traer de vuelta a casa a miles de mexicanos. El último informe de la Secretaría de Relaciones Exteriores da cuenta de esto. Casi 10.000 mil mexicanos han sido repatriados. Y el mundo se acerca a los 2 millones de personas contagiadas por coronavirus. La cifra de muertos subió a 124.544. Estados Unidos e Italia son los países más afectados. México suma 5.014 casos confirmados y hay 332 muertos. La Organización Mundial de la Salud calcula que la vacuna contra el coronavirus tardará un año o más. Esto ya nos lo habían dicho, pero cada vez que lo mencionan pues da a pensar que la situación inédita en la que vivimos se va a prolongar. Y en medio de la crisis sanitaria, el presidente López Obrador denuncia ataques, ofrece adelantar incluso la revocación de mandato. Estamos en una situación inédita, estamos en la urgencia y el
4: presidente habla de la grilla, de la política, de elecciones, escúchelo. Que la revocación del mandato no sea hasta el 22, que la hagamos, aprovechando que van a haber las elecciones. El mismo día es una tarjeta adicional. Se va a votar por diputados, por autoridades locales, por gobernadores, porque van a haber cambios en los estados. Y una boleta. ¿Quieres que continúe el presidente o que renuncie? Y podemos hacer el cambio a la Constitución. Yo envío, si me responden hoy, mañana la iniciativa. Bueno, así las cosas. Así las
1: prioridades, así la urgencia. Es claramente este un intento de distraer la atención de lo importante, de lo urgente, de lo que está pasando en este momento de la emergencia sanitaria y la crisis económica. La senadora Lili Telles se bajó de la bancada de Morena abandonó el grupo parlamentario por diferencias de criterio a través de redes sociales. Le agradeció al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, quien es senador con licencia. También a Ricardo Monreal, el coordinador de Moneda en el Senado. Y al presidente López Obrador, el respeto hacia su persona se queda como senadora sin partido. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Pausa y volvemos. Hay más en esta mesa, la
0: Mesa para Todos. Información para el nuevo milenio. Mesa para Todos, con Manuel López San Martín. Regresamos. Más información y análisis en Mesa para Todos, con Manuel López San Martín.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Le platiqué la que se armó ayer cuando Eugenio Derbez, este actor más que conocido y reconocido, a través de sus redes sociales, dio a conocer que había una falta de insumos, vaya lo que hemos escuchado en diferentes latitudes del país, pero particularmente hablaba de una clínica, la clínica 20 del IMSS en Tijuana, Eugenio Derbez lo que trataba era de ayudar, de mirar hacia allá, de que lo hicieran otros ciudadanos para apoyar al personal médico que está en el frente de batalla y que no cuenta con las herramientas, con los insumos necesarios. Bueno, le llovió, ¿eh? le llovió en redes sociales, también le llovió porque la delegada del IMSS en el estado de Baja California, Deciré Zagarnaga, le corrigió la plana. Esto decía la delegada del Instituto Mexicano del Seguro Social.
8: Tengo un mensaje para usted, tu información es falsa, le quiero pedir un favor, no difunda noticias falsas, entienda que nuestro tiempo está dedicado a salvar vidas. Y hacer este mensaje, pues me está tomando tiempo que tendría que estar usando para pacientes que no necesitan, que me necesiten. Señor Derbez, nuevamente le agradezco el interés, el interés por mis compañeras, por mis compañeros, por nuestro personal. Pero debe usted saber en primer lugar que en el Hospital 20 y en todo el instituto no labora actualmente ningún doctor con el nombre de quien usted refiere. No
1: labora, dice eh, la delegada del IMSS en Baja California. Bueno, pues tengo en la línea telefónica al doctor Faustino Rubalcaba, que era la fuente de Eugenio Derbez. Le agradezco mucho, doctor. Muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes. Tengan ¿sí? ustedes?
1: Gracias por estos minutos, doctor. Déjeme preguntarle primero lo obvio. ¿Existe usted o no existe? Porque creo que la delegada del IMSS <risa> piensa que no.
7: <risa> bueno, entonces yo creo que le hay que dejarlo mucho aparte.
10: Sí. Sí, a ver, doctor, platíquenos.
7: Usted ya sabe que existe,
1: ¿verdad? Existe, estamos platicando con usted, a menos que sea un fantasma, estamos platicando sí, con el Faustino pues Robalcaba.
7: Roba y y,
1: y, y se, oye, se oye usted muy vivo, doctor. Oiga, platíquenos usted cómo se hizo de esta información que, a su vez, dio a conocer Eugenio Derbez y que ha sido, decíamos, pues, eh, muy atacado en redes sociales.
7: Mira, lo que pasa es que yo, yo me formé y trabajé, tengo 33, 32 años aproximadamente, ¿verdad?, en funciones. Y mi vida ha sido siempre en los hospitales y principalmente desde 1992 eh, trabajo en el Instituto Mexicano de Seguro Social de aquí de Tijuana y conozco muy bien todas las clínicas del Seguro Social. Por ende, yo soy, pertenezco a una familia que es del Seguro Social y conozco prácticamente a todos y todos me hablan, me mandan, me dicen, y ya teníamos mucho tiempo platicando eso, y ahora sí que me mandaron un, un grito de auxilio.
1: Un grito de auxilio que fue replicado por otros, y afortunadamente sí. se volteó a ver lo que ocurría allá en Tijuana, habló hasta el gobernador. ¿Cuál es la situación hoy en esa clínica, y en general en el sector salud en Tijuana? Porque hemos visto cómo los casos no dejan de crecer en Baja California, y particularmente en esa ciudad.
4: Ah,
7: Mira, ya, nosotros ya lo habíamos previsto, ¿eh? Mira, este, porque yo, pues aquí me llega muchísimo. Ahorita acabo de ver precisamente a dos niños más. Y este, prácticamente, pues nosotros tenemos que. Pues ahora sí que tiene COVID, no le cobras. O sea, ya ya, ahora sí tenemos que ponernos las pilas, ¿verdad? Porque eh, ahorita estamos recibiendo también unas donaciones y lo mismo me dicen algunos que rentan. Mira, ya no les estoy rendeando no les estoy cobrando la renta. Se está poniendo la cosa muy fea. Sí, sí, así era. No lo creían. Aquí está todo. Y así mucha gente todavía no lo cree. No lo cree, te digo. Nosotros veníamos, yo tenía mucho contacto ya, ya, ya con los amigos ya de España y ellos lamentablemente me contaban todo lo, y, y yo se los pasaba las los, las entrevistas directas de mis compañeros miren está pasando esto en España y aquí va a empezar y aquí todo y con lo que este, este Hugo, Hugo en las mañanas este platica con el presidente y todo también estaba viendo yo a ver cómo cómo se iba evolucionando todo pero más nos importaba la situación aquí de Tijuana porque hay muchas maquiladoras hay mucha conglomeración y la gente la tienen muy, muy punta, pues, y cuando se armaron los eh, los planes de contingencia y todo, este, pues eh, no se pusieron las pilas casi todos. Mira, ahorita aquí ya no está ya.
1: Uh -huh. Doctor, dicen, las autoridades lo repiten un día así y otro también, que se prepararon con tiempo, que desde enero hicieron compras, <risa> comenzaron capacitaciones y que los insumos ya se mandaron, no han llegado, se perdieron en el camino, mienten las autoridades. ¿Qué es lo que está pasando?
7: Mira, eso sí, yo no te lo puedo decir, yo aquí tengo ya 48 horas desde que empezamos. Mira, nosotros nos habíamos comunicado con Eugenio desde hace, desde hace ya varios días, mm. y porque habíamos visto si sí, si, si no, a ver cómo, porque tú sabes que todo cosa causa polémica, ahí están los resultados. Entonces, este en cuanto me dijo él, mira, a mí me paralizó todo. Ahorita tú he tenido que andar llevando más, más que todo insumos a, a, las, a los compañeros. Este, para que se protejan para trabajar y que no mueran es que es nuestro nuestro porque ya varios amigos como cayeron a la terapia intensiva algunos se han este pues ya este salvado y están en su casa y pues ya no queremos entonces ahorita lo que estamos haciendo incluso se formó un grupo de, de los médicos que le llevamos se llevaron pues se llevaron también este se llevaron eh, por, este, bueno el material se llevó material pero pues era muy muy, muy, muy ¿no? Y no, se necesita bastante, bastante. Y sí, efectivamente, porque lo estaban comprando ellos. Entonces ya le digo si está en la cosa ahorita, vea, pues vamos a, a ayudarles. Aquí la cosa es, ese ese es el plan, así como dice Eugenio, o sea, es el plan, ayudar, ayudar. Y sí, ya, de pronto, pues el y medio me arregló todo, mira, aquí cambia esto, porque se va a prestar a esto. Y, y pues así lo sacamos, ahora sí que la forma como lo hace, lo, lo hace, eh, bueno, eso sí, yo no, no sé,
15: ¿Eh?
1: Pues doctor, hay que mirar lo que está ocurriendo allá, no dejar de ver lo que sucede en los hospitales del país. Por Así lo pronto, es. agradezco mucho estos minutos, sigamos platicando, doctor, el doctor mm. Faustino Rubalcaba, que sí existe, aunque diga la delegada del IMSS en Baja California que no. Gracias, doctor. Ándale para servir. Muy buenas tardes. Ahí está el testimonio y ahí está su voz, sí existe. Aunque no lo quieran ver, aunque no lo quieran escuchar, es una persona de carne y hueso aunque incomoden sus comentarios nos vamos, cerramos, gracias por habernos acompañado, soy Manuel López San Martín, se quedan con Nicolás Romay, nos vemos a las 8 de la noche en ADN 40, hasta mañana, pásela muy bien, ya casi es viernes
0: MBS Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya, si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo Himalaya.com